0: Radu Paraschivescu la DGFM Cum îl știi? Din ce scrie, dar mai ales din ce spune? Cum îl știm pe Radu Paraschivescu, dar cum îl știm și pe Volodimir Zelenski. El a venit în România săptămâna aceasta, prima vizită de când a izbucnit războiul din Ucraina. Și un scandal în Parlament, acolo unde inițial am aflat despre Volodimir Zelenski că ar fi trebuit să susțină un discurs așa cum a făcut la orice vizită oficială prin alte țări, a ajuns în Parlament, s-a adresat Parlamentului și implicit uh, celor din țara respectivă cu un mesaj din partea Ucrainei, nu s-a întâmplat însă în România, acolo unde doamna Șoșoacă și-a făcut numărul, cum se spune.
1: Da, uh am văzut și eu și e un semnal foarte prost pe care noi îl trimitem pe Europei și lumii civilizate, lumii în general, în momentul în care tu uh, ai ca reacție bufonada, tu fiind un om de parlament, care în mod normal asumă o anumită postură, respectă niște rigori, dacă nu diplomatice, măcar de bună cuvință, în momentul în care tu ești pregătit sau pregătită să faci așa ceva, uh, e clar că ai un scop, pentru că nu cred că lucrurile astea sunt făcute gratuit. Toate demonstrațiile astea de patriotism, și doamna Șoșoacă așa le vede, um, au în spate o dorință, cred eu, de a acumula atâta capital politic cât mai poate acumula Dumnezeu ca persoană și partidul dumii sale, construit în jurul doamnei Șoșoacă, cel SOS, da? sau Eșoieș, nu știu ce e. SOS. <laughs> SOS, da. Um, pe urmare, suntem excepție și aici și este genul de excepție care ne defavorizează, care nu ne face niciun fel de bine, din ne proiectează în ochii lumii ca pe niște oameni instabili, inclusiv în Parlament, ca pe niște oameni excesivi, care nu au o cultură veritabilă a dialogului și a democrației, chiar și atunci când oaspetele nostru vine din, trafa, din de afară și este președintele unei țări la Ananghe, unei țări atacate, invadate. Adică povestea asta cu anularea discursului e într-adevăr un simptom păcătos. Pe de altă parte, multă lume se miră de ce a venit Zelenski în România și unii spun de ce a venit așa târziu, alții spun ce caută aici. Caută pentru că e evident un cadril politico-diplomatic care presupune și discuții despre ajutoare, care presupune și discuții despre tot felul de uh, asigurări Dar nu e numai asta, să nu uităm că Ucraina are de bifat anumite alianțe, politico-diplomatice, militare chiar. Relațiile cu Polonia erau calde pe vremuri. Acum s-au mai răcit în ultima vreme. Există o orientare nouă a președintelui în discursului politic și în prezența publică. O orientare care înainte era mai mai bine calibrată spre Londra, Washington și Varșovia Acum pare să că focusul e pe Germania și pe Franța și noi venim în siajul acestei povești ori să faci dintr-un prilej politico-diplomatic repet al unei țări aflate la strâmtoare. prilej de clovnerii prin parlament și amenințări și desfășurări de hărți cu, dați-ne teritoriile înapoi. A venit
0: cu lecția de geografie.
1: A venit cu o lecție de geografie și o lecție de istorie, este lecția de geografie perfecționată la Ambasada Rusă, unde doamna Șoșoac a fost și prin iunie, e o lecție de istorie perfecționată în sesiunile foto cu ambasadorul Valeri Cuzmin, e o sesiune foto care nu exclude impolitețea, prin urmare să-l faci pe președintele unei țări pitic dansator, mie mi se pare grosier până la exces. Și din punctul ăsta de vedere, nu pot să comentez rămânând în sfera politieții când vezi că sub ochii tăi se întâmplă asemenea lucruri. Radu, întrebarea e, când există un astfel de element turbulent
2: în Parlament, ca discursul să se fi întâmplat, era vreun traseu de parcurs, era ceva de făcut, se putea... Te ține acel
1: discurs în condiții decente? Nu. Bănuiela mea e că nu și există deja oameni care sunt fanii doamnei Șoșoacă și care văd în ea o demnă continuatoare a lui Corneliu Vadim Tudor. Admintiți-vă despre Corneliu Vadim Tudor și despre reacțiile lui din Parlament de exemplu la raportul Tismaneanu când a fost condamnat oficial comunism aduceți-vă aminte ce a făcut Corneliu Vadim Tudor atunci da? adică nu s-a fi nicio clipă uh, nu s-a, s-a impresionat nicio clipă de faptul că e sub cu pola parlamentului și că există acolo uh, o sobrietate care trebuie uh, asumată trebuie îmbrățișată, ci pur și simplu au fost clovnerii, urlete uh, presiuni, timorări de la balcon, tot felul de manifestări le-aș spune, de cerebrate, din partea unui om care era un om inteligent, un om cu un orizont cultural, dar care practica acest naționalism feroce și deraiat de la un punct încolo. Ori mă uit la, am văzut și eu materiale, m-am uitat odată pe tot ce am prins din vizita aceasta și din consecințele ei, parcurse și neparcurse, și am văzut mulți comentatori care se declară extaziați, că avem un nou Corneliu Vadim Tudor, cu sex schimbat de data asta, dar la fel de înflăcărat în patriotismul lui, la fel de vocal, la fel de dispus să meargă până în pânzele albe pentru a susține ceva ce îi se pare de revendicat. Și dacă reacția acestor oameni este atât de admirativă la adresa doamnei Șoșoacă, dați-mă seama cum, ce s-ar fi întâmplat, care reacție publică, dacă Bruiajul ar fi avut loc, dacă Zelenski și-ar fi rostit discursul și din sală sau mai știu eu de unde, s-ar fi doamna Șoșoacă, îmbrăcată cu e națională sau nu, cu botnițe sau fără botniță, cu urlete sau fără urlete, probabil cu și uh, interpelându-l astfel pe președintele unei țări venit în vizită. Sunt niște rigori care au fost călcate în picioare și care chiar dacă uh, dau un Pic de speranță partidului SOS și doamnei Șoșoa în traiectoria ei politică, afară trimit un mesaj execrabil.
2: Iată, stimați ascultători, pe Radu Paraschivescu neținând cu românca noastră.
1: Da, data asta, mă rog, o fi a voastră, nu știu. Da. Eu nu simt ca pe n-am și româncele mele, <laughs> foarte multe. Da, ca să rămânem la
0: românca noastră, ea, ea se bucură de democrație, putând să se manifeste în felul în care se manifestă. Dar fiind simpatizantă a unor principii care vin din Rusia, o țară în care comportamentul ei sau ce facea n-ar fi tolerat. Corect. N-ar fi tolerat. Iar iar n-ar putea să fie, cum e aici, în Rusia. Pe
1: de altă parte, presa rusă laudă acest tip de comportament al Diana Șoșoacă și îl confunde cu comportamentul parlamentului, ceea ce este o formă de perversiune mediatică. Adică faptul că Diana Șoșoacă s-a manifestat în felul ăsta a suscitat reacții admirative din presa rusă care a identificat-o cu întregul parlament și nu gabaritic, ci pur și simplu ca ideologie, ca atitudine ca declarații oficiale, nu știu, cred că sunt oficiale deși bine greu să le consider așa Ia tot timpul spune,
0: sunt senator al
1: României Eu știu, s-a dus și să forțeze uși La Ambasada nu am ar, a Americii dar n-a fost primită Americii. Uite, la Ambasada
0: Americii n-a, n-a fost primită, primită și primită, da. după aia s-a dus unde a fost nu, primită
1: da... Doamna Șoșoacă, de câte ori vede o ușă care este închisă și nu îi se deschide automat, o forțează. S-a întâmplat asta și la Ministerul Sănătății, s-a întâmplat și pe la Iași, pe la pelerinaj. deci manifestările astea, cultura asta a excesului și a șicanei e o cultură pe care doamna Șoșoacă a împărtășit-o de mult cu domnul Schimion, vorbim doar de domn și doamne aici, și acum cei doi s-au, s-au despărțit, dar manifestările le-au rămas
0: Radul o o scurtă pauză muzicală. Ne întoarcem după să vorbim despre poreclele fotbaliștilor. Confirmarea faptului că ești un fotbalist bun Este treaba asta că primești o poreclă Dacă n-ai poreclă, nu cred că ești un...
2: Nu prea ai cum să fii un, un super fotbalist Da, motoretă Știi, e ăla care ară terenul, care alergă mm. mult
0: Așa e, am avut vremuri când Încă de la cel mai înalt om al fotbalului românesc Mircea Sandu, aveam poreclă Nașul
2: Ia fi atent, uite, ne-a dat cineva WhatsApp că, că unul, Fabiani mm. Pitbull Tony Da Silva <shun>
1: Da, da, bine, mai era un pitbull, Edgar David. Da, asta corect, e o, corect care a și avut preluată. o dispută
2: cu contra. Cu,
1: cu Contra, cu da, da, Exact. <laughs>
0: da. Hai să ne concentrăm pe cei din, din România, unde mai avem așa... Bine, Gică Hagi, normal, regele. Da,
1: regele. Asta deja nu-i poreclă, e un fel de elogiu metaforic, da?
0: Da, a ieșit cel mai bine din tot fotbalul da, românesc. Da, sigur,
1: sigur, sigur. Gică Hagi cu regele. E adevărat. Pe urmă, e o categorie să zic marțial Cazon de tip colonelul care era Bumbescu, uh, Kaiseru care era Lupescu, generalul care a fost Anghel Iordănescu, comisarul care era Ion Moldovan și așa mai departe, procurorul Cornel Dinu, da. da. <laughs> Ai pe urmă porecle fizionomice sau zoologice, care țin cont fie de trăsăturile omului, fie de apartenența sau asemănarea, tot metaforică, cu un anumit, cu anumită vietate. Dan Petrescu e bursuc, bursuc, da. da. Răzma rație rățoiul, dar aici derive mai degrabă din nume că toată lumea zicea rățoi în loc de, de rați. Cătălin Munteanu era poreclit cap de zmeu. Așa pentru că avea caput ceva mai mare decât prevedea regulamentul. Mihai Majaru, un fotbalist admirabil, era numit morsa. El
0: băgăm da. și pe lăcătușe aici cu
1: fiara. Fiară, fiara, da. Mopsul. mopsul care era Dumitrache. Cobra care era Adrian Ei, Ilie da. după care s-a transmis asta spre Jean Barbu și așa a apărut Cobra din Trivale. <laughs> <laughs> și mai avem și porecle de tipul schijă lui Sergiu Radu care era foarte slab așa, și care părea că e impalpabil ca siluetă și pondere. Uh, să păligă, nu știu știți cine a să păligă. Nu, Ion, Ion Marin care. Da, porecla a venit de pe vremea când juca și vine de la intervențiile. Am
2: înțeles. A, pe la la grezna
1: adversarului, da. De da se da. știa
2: cu chirurgul Exact, cu Dan
1: Alexa. Așa <laughs> da. că n-au și colaborat la un moment dat cu. cu Da, sunt multe asemenea, asemenea porecle. Uh, Mutamba, mi se pare că era Dorel Mutica, fost pe la UTA și la Rapid. Multe, foarte multe. Pisica,
2: Lobon uh, da, Exista
1: și să... pisica. Și Motanu. Deci, pisica era Lobonț, <laughs> da. nimit așa pentru elasticitate și pentru plonjoane, și Motanu era Bogdan Stancu, care era poreclit Motanu nu pentru că ar fi sărit dintr-o bară în alta, că era atacant, nu portar, ci pentru că era genul taciturn, care mai mult oricea decât vorbea și, <laughs> și da, nu era un cozăr.
2: E ultimul marcator la un turneu. din da, la, da, la da.
1: România. <laughs> Știu. Motanu. Din penalti, din da. două penalti, da. da, da, da. Dar de bloc nu te-ai zis nimic. N-am zis, da, dar sunt mulți. N-ai cum pe toți. Claudiu Răducanu da, care este erou multor confuzii. El credea la un moment dat că iachtul e o marcă de mașină și da, l-a întrebat cineva, speculându-i Candoarea, dacă ar trăi Într-un bloc note și o zice sigur, dacă e comod, dacă e confortabil. De ce nu? Da. Sigur.
0: Sub regel avem pe prinț, pe Adrian,
1: Adrian Cristia, da. Briliantu, briliantu care e mutu Apropo de porreclele zoologice Mai vine în minte Păstrugă, care e fost Fotbalist Florin Cernat Care și acum e în, turajul, în anturajul celor de la voluntari Nu știau Corbul, care era Ionel Denciulescu, și varianta mai agresivă, Cioară, care era... Florin Costea, da, fratele lui Mihai Costea era nilă. Dar ce e interesant, că indiferent de uh, impactul poreclei, de sonoritatea ei, de bruschețea ei, oamenii ăștia nu se supărau niciodată și și-au asumat poreclele astea. Adică Dănciulescu era strigat corbul de toată lumea. Mm. Nu l-am văzut niciodată enervat sau uh, indignat, sau știu eu, contrariat măcar. La fel și ceilalți. Deci, Chiar și Victor fă... Pițurcă? Victor Pițur că e mai greu de abordat într-un dialog, da, lui se spunea satana, pentru că era îmbrăcat în negru și era și foarte brunet și a rămas foarte enervant de brunet. Da? Adică dacă... O spune cineva care e totuși brunet. Da, dar eu am niște ani mai puțin, bă, nu e mea că niciunul dintre noi nu se vopsește, eu în mod sigur nu, dar cred că nici Nici <coughs> <el. coughs> Da, și uh, faptul că venea mereu un negru și conducea o mașină neagră, ceea ce face și Acum i-au atras por. Uh, Asta. și tipul de discurs și de încruntătură care avea ceva din lumea subpământeană. Da, crezi că poreclele astea
2: izvorăsc de undeva din vestiar și de aici și faptul că jucătorii le-au acceptat? Adică eu, probabil era un fel de adoptare, da? Ai fost primit în cadrul da. echipei, ai primit poreclă, toată lumea te iubește.
1: Unele, unele au venit din vestiar, e adevărat. Altele au venit din tribună direct, adică au fost spectatori care au apucat să-i spună lui Belodedici, de exemplu, că Prioara, care e o da. poreclă elegantă. Da. Pentru că el, într-adevăr, avea o grație în gesturi absolut incredibilă, mai ales pentru un fundaș. Așa că e împărțită originea. O parte, vin, o parte din poreclă vin din vestiar, o parte vin din peluză. Și Ce știm sigur că la generația actuală nu prea mai avem la
0: porecle. deci...
1: Pentru că nu prea mai avem nici fotbal. Dar
0: hai să vorbim că avem totuși <laughs> meciuri. Imediat <laughs> da, după ora 9 revenim. Radu Paraschivescu la DGFM Cum îl știi din ce scrie, dar mai ales din ce spune 9 și 12 minute, un moment foarte bun să ne amintim de jucările pe care le aveam în copilăria noastră Nu de alta, dar avem aici o întâmplare din Brăila Doi copii de 15 și 17 ani au ieșit la joacă în parc Unul a ieșit cu o baionetă, celălalt cu o sabie de jumătate de metru Reale de jos, de jos. treaba asta? Deci, Iată, o reconstituire cu... sau ce? Da, uite cu ce se mai joacă copiii
1: astăzi. Păi, la urmă, nu e atât de neplauzibil că se întâmplă așa ceva. câtă vreme există de mulți ani jocuri video care exaltă violența, există tot felul de întâmplări între blocuri sau în spatele lor, și există această, acest tip de armament care înainte era parodic era de jucărie, și care cum a devenit uh, utilizabil de, de minori. Să nu uităm că în magazine, când eram eu, nu mic, dar uh, în școală și apoi în facultate, în magazine de jucării se găseau pistoale mitralieră, care făceau niște zgomote caragioase, nu neapărat marțiale, și care erau colorate, viu, frumos, nu aveau nimic cazon ca, ca aspect, dar care erau niște unelte ale războiului. Sigur, în cheia jucăriei și a jocurilor pentru copii, dar erau până la urmă tot arme. Noi uh, am erau... difuzat
2: aici la radio pe soldații din Mali, parcă, da, care nu aveau muniție și când se antrenau, făceau ei. Da, 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 da.
1: Soldați Și să nu de celebrul, acum nu cred că mai există, dar celebrul în urmă cu câteva decenii, pistol cu apă. Acum a rămas expresia. A, da. Asta e pistol cu apă pe lângă ce am văzut eu. Dar exista un pistol cu apă de plastic, fie verde, fie rozaliu. Așa. așa. Și pe care îl încărcai, avea un rezervor în care puneai apă și după aia îl stropeai pe cel sau pe cea pe care vrei să-i stropești. Da, adică există armamentul ăsta de când eram eu copil. El e, repet, în orizontul jucăriilor. Dar cu baioneta nu te zic Îți imaginezi discuții în parc Cu copiii (laughs) din Brăila? Marcel, dă baioneta de, și co- da. colegului!" Exact, nu s-a ține v- doar de? pentru tine. Și nu un în el. Îmi dă frumos, întinde cu mânerul. Dar, eu nu am jucat cu baioneta nici în rămâne Adică unde câteodată erai obligat să te joci, ca aveai tot felul de tipuri de instrucție și mai puneai baioneta la armă și simulai tot felul de atacuri.
2: Da când erai copil, ce, la ce jucărie ai visat? Sau, când erau presupun că trecești tu pe la librărie, nu doar pentru da. cărți, mai luai și jucării. <laughs>
1: data trecea pentru cărți și mi-aducea și mie povești nemuritoare și altele basme africane. Eu nu visam la jucăria anume, pentru că mi se, primisem cadou un ursuleț care se jărpelise cu timpul și care primea și papare părintești în locul meu. Eu eram moralizat și el mai încasa și două la fund, în numele meu. Ce drăguț! Uh, și mai puși. ales primea, da, da, și mai ales și se făcea injecție, înainte să mi se facă mie, mi se demonstra aveam câțiva ani, că dacă pe el nu-l doare, nici pe mine nu o să mă doară. <gâng> După care eu spuneam că m-a durut, deci și pe el l-a durut. Eram un tip logic încă de atunci, din școala primară. Pe urmă am primit, dar nu mai știu de la cine, un autocar care mi-a plăcut enorm pentru că avea un zgomot când îl făceai să meargă pe, apropo de Motanu, avea un soi de tors aproape felin și imita foarte bine un autocar de agenție turistică de adevăratele și avea două faruri albastre, țin minte, aproape fosforescente. Da, frumos de tot. După care a apărut jucăria supremă, pentru mine mingea. Aia, în a. Când a apărut mingea, chiar S-s... nu mi-a mai trebuit altă jucărie. Mingea
0: și autocarul merg mână în mână că autocarul da, îl în poartă <risos> da. și
1: <gri> și, <gri> șartă, <gri> da. Da. și
0: cu mingea, normal. <gri> Imediat ne mutăm la meciul național, revenim după o scurtă pauză comercială cu Radu Paraschivescu. DGFM. Am revenit în direct cu Radu Paraschivescu. Avem meci cu Belarusul să joacă la Budapesta. Așa da. contextul.
1: Da, face parte din sancțiunile aplicate Bielorusiei pentru încredășirea cu, cu Rusia lui Putin. Toate meciurile din grupă pe care Bielorusia le joacă, le joacă în deplasare. Fie în deplasare pe terenul adversarului, fie meciurile considerate acasă le joacă la, la Buda peste, inclusiv asta cu, cu România. Și un context destul de bun meciul ăsta, făcând abstracție de starea gazonului, am și aici o explicație, cred, o explicație comercială. Este un fără spectatori, deci nu numai că e la Budapesta e cu tribunele goale. Și atunci bănuiesc că gazdele au spus de ce să le dăm terenul cel mai bun sau un teren foarte bun, un stadion foarte bun, câtă vreme nu putem vinde nimic, nu avem nimic, în afară de chiria care se plătește. Deci nu cred că e o formă de lipsă de curtoazie la adresa noastră, așa cum a apărut prin presă, pentru că... Sara gazde este Bielorusia, teoretic. Deci, dacă eu e în în primul rând la adresa lor și abia în al doilea rând la adresa noastră. Dar ar
2: fi fost curios de văzut cu cine țin gazdele, dacă aveau voie.
1: Da, nu știu dacă aveau preferințe aici. Chiar, chiar nu dau seama. Tu bănuiești că ar fi ținut cu Bielorusia. Ar fi ținut M-, cu știu. fotbalul. Da, da e, dacă... atunci dacă ar fi ținut cu fotbalul, aveau toate motivele să nu vină. <laughs> <laughs> Contextul se e bun. Iată, iată. Straniu, dar contextul e bun, pe de-o parte fiindcă România e pe locul 2 neînvinsă, cu un egal făcut în Elveția, cu niște rezultate norocoase, dar până la urmă rezultate care te duc pe locul 2, cu o victorie cu Kosovo obținută după superioritate numerică și de primul minutul 80 ceva încolo... S-au marcat cele două goluri. Ai contextul unei duble aparent facile la Budapesta, fără spectatori, cu Bielorusia și acasă, duminică, cu Andora.
0: Cu copii în tribună. Cu
1: copii, de asta spun adulți, nu o să fie la dubla asta. O să fie cât un adult însoțitor la fiecare zece copii. Um, și ai pe de altă parte povestea cu Israelul, care și-a amânat uh, meciul cu Elveția, care probabil că îl va amâna și pe următorul, mă gândesc, deși următorul e în deplasare, s-ar putea să-l joace dar dacă se, fac, uh, dacă se mai face o amânare, Israelul va fi obligat să joace trei meciuri în 7 zile în grupa asta Um, există și varianta unui meci cu România, un meci decisiv, tot pe teren străin, e de văzut. Oricum, la cum arată lucrurile la ora asta, România pare favorită la locul 2, care te duce direct acolo, în ideea că Elveția nu va mai face pași greșiți. Echipa, însă, nu prea îți dă fior de plăcere, pentru că recolta e slăbuță, fiindcă bazinul de selecție este slăbuț. Deci nu, nu-i poți imputa lui Iordănescu greșel de selecție. Poate mici încăpățânări legate de unul sau altul dintre jucători, de pildă Andrei Ivan, care pare să nu mai e în grațiile lui, chiar dacă e în formă, n-a mai fost chemat. A mai apărut și povestea cu Daniel Boloc, o poveste lămurită chiar de Iordănescu. Boloc a spus foarte sincer, nu eu, dacă am. 1% șanse să fiu convocat la Naționala Italiei, vreau la Naționala Italiei. El e trăit acolo, crescut acolo, se simte mult mai apropiat de italieni, deși are nume românesc. Iar Giordănescu a explicat lucrurile astea și a spus noi, e ceva firesc, hai să nu ne cramponăm și să nu facem atmosferă înaintea unui meci în care prioritățile noastre trebuie să fie altele. Să vedem, nu o să fie simplu, Bielorusia nu e o forță a fotbalului, stă mult sub noi în clasamentul FIFA, dar a pierdut greu când a pierdut, inclusiv cu noi, în meciul tur, noi am bătut 2-1 Bielorusia având un penalty nedat de arbitru, lucrurile ar fi putut bascula de plin. Uh, în dubla cu Israel uh, au pierdut de două ori, dar așa, în ultimele minute, în minute de prelungire, după ce au condus Israelul. Uh, adică nu o să fie simplu. N-o Te-au să, fie... să ne ajute. Te-au <laughs> da. să ne ajute. Să fi făcut un da. egal, acum era mult mai... Da, eh, uh, Au, condus,
2: au da? condus și a
1: fost o mare surpriză, pentru că Israelul totuși are echipe de Champions League, are echipe care au scos-o pe Juventus, Maccabi a scos-o pe Juventus, uh, dar... Victoria și dubla joi, astăzi, duminică, e la îndemână. Ai nevoie de șase puncte. Dacă nu faci șase puncte din dubla asta, deja lucrurile se complică și într-un reflex punitiv, Digisport m-a chemat de să văd meci aici, să se asigure că o să-l văd, deci o să fiu în studio până la 1 noapte.
0: Pentru Edi cu nu avem poreclă, nu? Că vorbeam mai devreme nu, de poreclă, dar vie tatăl, generalul, da, da. Da, da?
1: Nu, pentru el chiar nu, pentru că el a fost un fotbalist uh, neterminat, ca să zic așa, Dică, na, na, a trecut pe sub dar nu prea l-a observat nimeni, a jucat fotbal, dar nu mult.
2: Și l-a primit pe Nea foarte de tânăr, el e da. Nea, Edi. Da, 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 da.
1: Deși Nea... Și da, trebuie să ajungi la etate dar asta. probabil el fiind un pic încărunțit deja, da. asta suplinește e numărul nea. anilor da, e exact, e zăpadă da, e zăpadă ar fi putut fi o poreclă pentru mulți, dar dar no, nu mai avem minute mai... e adevărat
0: <laughs> mulțumim Radu, ne reauzim Plăcere. cu Radu Paraschivescu luni imediat după nou și jumătate ne întoarcem cu un alt invitat vine la noi Mircea Bravo Radu Paraschivescu la TGFM. Cum îi știi, din ce scrie, dar mai ales din ce spune